0: эфире радио Крым реалии
1: Крымское утро.
0: Радио Крым Реалии продолжает эфир. Благодарю Рустема Халилова за интересные новости. Мы продолжаем, продолжаем и переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Напомню, что мы будем говорить о здании театра «Кукол», да, которое было снесено в Симферополе. И на его месте строится центр детского театрального искусства. Строится долго, строится с проблемами. И сейчас мы можем констатировать, что в центре Симферополя находится огромный дом. Долгострой. Вот попытаемся разобраться в причинах происходящего. А, я напомню номер телефона, по которому можно к нам дозвониться. 8 800 1006 926. Если вам есть что сказать об этом Долгострое или вы хотите рассказать о других проблемных объектах в Крыму, мы ждем ваших звонков 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Если вы хотите включиться к нам в эфир на условиях анонимности, предупредите об этом нашего редактора. Те, кто слышит нас на материковой части украины могут дозвониться к нам по телефону 044 490 2905 также я напоминаю что мы ведем прямую видеотрансляцию на платформах facebook и youtube находите там страницы крым реалии находите прямую видеотрансляцию и там в чате мы общаемся с вами стараемся читать самые конструктивные и интересные комментарии которые конечно же касаются темы нашего эфира если вдруг я чего-то не замечаю что-то уходит из моего внимания берите ситуацию в свои руки и звоните нам. Всегда рады общаться с вами, тем более в прямом эфире. Итак, начнем мы сегодня наш разговор со вспоминания о старом здании Театра Кукол. Здесь театр обосновался после Второй мировой войны. Эту фотографию мы можем увидеть, могут увидеть наши зрители на платформах Facebook и YouTube. К 2014 году это здание уже нуждалось в капитальном ремонте. Много говорилось о том, что театральный труп там тесно, но от сноса здания предостерегали многие. Было много э, предложений о том, что здание нужно не перестраивать, а именно реконструировать. Тем не менее, здание было снесено. Проект нового здания был определен по весьма непрозрачной процедуре. Э, крымская пресса опубликовала эскизы по истине диснеевского замка. Э, вот фото для наших зрителей на Facebook и YouTube, которое опубликовал в декабре 2017 года под подконтрольный российскому совмину Крым. «Ресурс Крым Информ со ссылкой на глав главгосэкспертизу. В итоге крымчан поставили перед фактом, что на месте театра «Кукол» будет построено здание скорее на традиции сталинского ампира. Но и этого не произошло по сей день, потому что в центре Симферополя стоит большой долгострой. Какого архитектурного стиля он придерживается, понять тоже пока сложно. Изначально здание центра детского театрального искусства, который также должен включать в себя театр «Кукол», должны были достроить в 2019 году. На его строительство было выделено более 930 миллионов рублей. подрядчиком была выбрана компания «Меандр». В мае 2019 года на строительстве обнаружили нарушения. В марте 2020 года российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что у подрядчика возникли проблемы с деньгами. Давайте посмотрим на информационный щит объекта. Вот там э, есть итоговый эскиз этого здания – информация о подрядчиках. А какая же есть информация о ходе строительства этого здания и когда же оно будет достроено? Ну вот постоянно анонсы обновляются. Так, в марте 2021 года подконтрольной России министр культуры Крыма Арина Новосельская дала интервью директору подконтрольного СовМИНу канала Крым24 и советнику Сергея Аксенова Олегу Крючкову. Там она обещала, что работы на объекте возобновятся в этом же месяце, вот в марте 2021 первого года давайте послушаем снова эти обещания и еще один любопытный фрагмент мы для вас выбрали как вообще принималось решение как принималось решение о строительстве о, о, о сносе старого э, здания и строительстве нового которое обернулось огромным долгостроем в самом центре крымской столицы и так говорит Арина Новосельская
2: это самая большая боль и в скором времени самая большая гордость всего театрального мира, всего э, нашего сообщества э, культуры. Мы в марте месяце уже приступаем к строительным работам. Э, наконец-то закончились все передрязги правовые. Перебью. И...
3: Март. Март первый строитель.
2: Да, да, да. Мы возобновляем. Возобновляем стройку уже. Прошли все этапы бумажные, возобновляем стройку. Думаю, очень быстрыми темпами пойдет э, окончание строительства. Я по этому объекту до сегодняшнего дня двоечница, потому что так получилось с документами. Но я уверена, что я пересдам этот экзамен. Мы э, сидели на мероприятии э, в театре Чехова э, на летней площадке. Позвонил глава и сказал срочно, э, как будет называться новый детский театр Кукол. У нас не было ни у кого бумаги и вы записали на салфетке название и это название, которое было записано на салфетке продиктовано продиктовано главе, сразу на следующий день легло в титульную строчку федеральную целевую программу по прямому поручению президента.
0: Перефразируем крымскую э, крымскую классику. Гладко было на салфетке, да но мы видим, что в реальности э, здание э, театра «Кукол», как его называют в народе, но официально у него название «Центр детского театрального искусства», в котором должен разместиться театр «Кукол», э, остается долгостроем. И мы видим, что экзамен, как говорит Арина Новосельская, все-таки не был пересдан, и до сих пор строители на объекте не появились. Новые анонсы мы услышали 26 августа. На совещании по проблемным э, вопросам строительства в Крыму, подконтрольной России вице-премьер Крыма Евгений Кабанов назвал новые сроки возобновления работ. Давайте послушаем.
1: Определились сроки завершения работ по э, театру кукол э, в городе Симферополь. Позвольте, я лично доложить, что лично занимаюсь этим вопросом. Э, при загрузке в экспертизу мы столкнулись с сложностью, что не можем применить новые инди- индексы-дефляторы по отношению э, к этому объекту в связи с э, определенными нюансами федерального законодательства, к сожалению. Этот вопрос у меня лично вынесен на площадку Федерального министерства строительства, в в аппарат правительства. Подготовлена нормативно правовая база по изменению э, одного из нормативных правовых актов э, Министра России. Ожидаемый срок внесения изменений – это сентябрь месяц. И в октябре месяц мы сможем приступить к загрузке в экспертизу. Там действительно большая глобальная проблема по этому объекту. Это
3: федеральный уровень или только нас касается? федеральный
1: уровень. Я со всеми все состыковал просто вот, ну, необходимо срок порядка 30 дней для внесения изменений в народ правова Ну хорошо, давайте. План, плановый срок у нас выхода с экспертизы. Будем ну, ставим все задачи, Это конец текущего года, для того, чтобы с 2022 года мы возобновили э, строительно-монтажные работы. Значит, вы просто вовремя меня подключаете, что просто мы договорились. Если вы чувствуете, что вы уперлись в кого-то Есть, на процедуру какие-то, вовремя пока, меня пока, подключайте. Пока не, уперлись, еще. Хорошо. пока не уперлись.
0: Пока не уперлись, вот очередной анонс мы услышали по возобновлению работ в здании Театра Кукол. Так упрощенно я его буду называть в течение нашей сегодняшней программы. Я напомню, что мы неоднократно обращались к Карине Новосильской с просьбой пояснить, что же происходит с этим зданием Театра Кукол. И вот сейчас я в прямом эфире тоже приглашаю к комментариям, да, потому что очень много вопросов возникает, и тоже непонятно, почему так часто даются анонсы которые в итоге не сбываются. Что же же за проблема конкретно с этим зданием? Но, может быть, не только с этим зданием проблема, потому что я уже говорил о том, что подрядчиком по этому строительству изначально была выбрана компания «Меандр». До 2014 года об этой компании в Крыму никто не знал, а после 2014 года она стала одной из самых известных строительных э, компаний. Во многом благодаря скандалам, которые сопровождают ее объекты. И с нами на связи Евгений Лишанко корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Итак, что же это за компания такая, Меандр? Что о ней известно, и как так получилось, что она стала подрядчиком на таких важных в Крыму объектах, крупных объектах? И как так получилось, что ряд из этих объектов мы теперь обсуждаем в статусе долгостроя? Ну,
3: Меандр надо отдать ему должное. Он взлетел еще до Крыма, он взлетел в 2013 году. И по всему выходит, что эта компания, петербургская компания, была очень близка к Владимиру Мединскому, так скажем, министру культуры Российской Федерации. По всему видно, что эта компания просто имела очень серьезную протекцию министерства и благодаря этому получала очень вкусные заказы на очень большие суммы. С 2013 года по 2020 они получили, э, только на госзаказах, более 10 миллиардов рублей. Из них э, по Крыму, насколько я знаю, 2,5 миллиарда. Но вы понимаете, что Крым э, свалился э, этим мошенникам просто в руки. Э, такой лакомый кусок, где масса исторического наследия, масса архитектурных э, памятников, на которых очень хорошо можно нагреть руки. И вот меандры э, очень... Э, хорошо на этом позаработал благодаря Протекции высших шалонов
0: власти России. Перед этим эфиром мы общались с рядом экспертов по государственным закупкам. Они не захотели принимать участие в эфире, потому что считают, что появление долгостроев не связано с процедурой государственных закупок, не связано с вопросом прозрачности распределения государственных подрядов. А вот в случае с Крымом, можно ли провести такую причинно-следственную связь все-таки? Потому что говорили мы с теми экспертами, которые не очень внимательно следят за ситуацией на Крымском полуострове. И, и вне Крыма действительно может быть э, причиной появления долгостроев э, какие-то другие, да, в том числе экономические кризисы и так далее. Но вот А в э, случае с Крымом можем ли мы такую тенденцию очертить?
3: Ну, если говорить о том же миандре то там эта тенденция просто напрашивается, потому что, э, чтобы не свалилось в эту Меандру, там либо хищение, либо провал сроков, что в принципе это, ну, это тоже потеря денег. Это касается и, например, реконструкции исторического бульвара в Севастополе, который завис у компании якобы не хватило денег. Вот, и этот же центр детского театрального творчества с Никефировли, который миандар возьмёт это ужасное до робла которая разрушает весь ансамбль.
0: Его бомбоубежищем называют жители Симферополя, мы еще это услышим сегодня.
3: Да, да. Вот. И они, они даже тот проект, который они взялись выполнять, они его нарушили. Первая остановка, насколько я помню, именно из-за того, что они не по проекту начали строить, и пришлось останавливать переделывать. И в конце концов, да, взял, что возникла проблема с деньгами. Когда компания ворует, то конечно возникнут проблемы с деньгами, и, конечно, строительство остановится. Вот мы это и видим.
0: Ну, не только с меандром связаны долгострои в Крыму. Не так давно мы в нашем эфире обсуждали историю строительства, прошу прощения, реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории. Там изначально был другой подрядчик, фирма Каштак, его отстранили от работ, набережная зависла, и по сей день это тоже такой довольно проблемный долгострой. Подрядчик другой, а проблема получается, тоже те же. Это системная проблема в Крыму вашему мнению
3: так, конечно системно если система заточена на дерева то э, проблема будет системной э, которые будет зависать и деньги будут утекать э, мы же прекрасно видим как назначаются люди на ответственные должности которые регулируют все это вот. то есть это все по знакомству по связям и, и это все нужно отмывать откатывать оправдывать свои назначения. Вот это Все так и делается.
0: Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Далее далее я бы хотел напомнить номер телефона, по которому можно к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам на этот номер. Из соседней России тоже можно дозвониться к нам на этот номер. Если вам есть что сказать по той теме, которую мы обсуждаем сейчас в нашем эфире, звоните. Будем рады общаться с вами. Будем рады слышать вашу точку зрения. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Напоминаю, что работают чаты под нашими трансляциями на страницах в Facebook и YouTube. Внимательно читаем все, что вы нам пишете. Вот комментируют наши зрители на YouTube внешний вид того, что сейчас сооружено в центре Симферополя на месте здания Театра Кукол. Вот Эльшан Цеферов пишет, здание, которое готовится к бомбежке и и, и от кого-то отстреливаться. Вот если у вас выразделяет это это мнение или нет, может быть, вам нравится то, что вырисовывается из того здания, которое сейчас строится в центре Симферополя, можете поспорить с нашим слушателем или дозвониться к нам а, в эфир. Мы открыты для всех точек зрения 8 800 10 06 926. Давайте послушаем точку зрения симферопольцев. Мы к а, теме строительства а, вот этого центра детского театрального искусства обращались а, примерно полгода назад, и тогда мы провели опрос на улицах Симферополя, вот прямо рядышком с этим а, долгостроем мы спросили. Симферопольцев Вот как они относятся к тому, что происходит. С того времени на объекте так и не появился строитель, ничего не изменилось, поэтому давайте снова послушаем мнение симферопольцев о том, что строится на месте театра кукол.
2: А, ну, я думаю, реставрации вы имеете в виду. Ну, я думаю, все-таки старое здание, но история, наша история, история нашего Крыма, поэтому я не знаю, честно говоря, что внутри сделали. Но снаружи, конечно, хотелось, чтобы фасад остался так, как был. Наверняка какие-то были проблемы, возможно, финансовые, возможно, э, не соответствовал сдаче объекта. То есть все возможно. Наверное, надо что-то, ремонт какой-то делать. У
1: нас все затягивается, все ремонты, так что это не удивительно. Затянули (смех) что-то сильно Я здесь работал Но я ж не архитектор города За это это отвечает архитектура города А а вот рядышком наливайку поставили Это кто разрешил? Это задавать вопросы Вот в этом сером доме Кто-то отмывает, наверное, деньги Ну, Поэтому Трудно сказать Не разрешается все Какая у них смета Под что они строят Может, это бомбу-вещи какую-то строят
2: ну, это у руководства надо спрашивать, почему они затянули.
1: Ну, по плану красивое здание, почему бы нет. Лучше какой театр, чем какой-то ТРЦ. У
2: меня такое мнение, что поставить все как было. Красиво было.
0: Я сам первый раз это читаю. но ну, я думаю, получится. Если финансы выделят.
1: Ну, если постараются, ну, получится. Да, это вот ключевое слово, если постараются. Ну, если оно уже год как должно видено, то это... Плохо, что оно еще не начинает здесь никаких движений. Сказать честно,
4: вот
2: ленится. Но это новое здание, оно же тоже будет театр. Там будет много кружков, которых не, не хватает в нашем городе деткам. Поэтому я считаю, что если это все будет так, как мы слышали, то это очень хорошая задумка, потому что, например, у меня ребенок занимается непосредственно театром, и это очень проблематично в нашем городе. Мы на самом деле очень ждем открытия, обстановка... Оставляет желать лучшего, очень много работает не так, как хотелось бы, но надеюсь, что все будет хорошо.
0: Напомню, это был опрос, который мы провели на улицах Симферополя, непосредственно рядом с созданием этого долгостроя, который сейчас стоит на месте театра «Кукол». Этот опрос был проведен в декабре 2020 года. Но я напомню, что с того момента строители на объекте не появлялись. Сроки возобновления работ постоянно переносятся. К тому, что вот сейчас было сказано в эфире, вы могли заметить, что некоторые Симферополи... Симферопольцы скучают по старому Зданию театра Кукол И здесь стоит вот еще отметить Такой момент, что было, было много вопросов К тому вообще, как проходит конкурс На новый эскиз, как принималось решение О сносе старого здания Еще в январе 2018 года Бывший российский архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов В эфире радио Крым Реалии Критиковал новый проект Театра, я его процитирую А проводился ли конкурс на лучший архитектурный образ? Мне кажется, нет. Насколько я знаю, решение принимали кулуарно и спонтанно. Дело не в том, хорошие строители будут строить э, строить театр или нет. Мы же не среди стройматериалов живем, правда? Нужно создать правильный образ здания. Если это детский театр, он не должен быть помпезным. А еще его необходимо вписать в архитектуру старого Симферополя. То, что выложили сейчас в сеть, никуда не годится. И это не только мое мнение. Другие архитекторы также, также говорят, что новый театр не отвечает крымским традициям. Одно дело строить дороги и мосты, а культурные учреждения совсем другое. Было сказано в 2018 году, но мы видим, как теперь развиваются эти события и новые подробности того, как принималось решение о строительстве нового здания, включая вот эту салфетку, о которой рассказала Арина Новосельская. Но мы продолжаем нашу беседу и к нашему разговору подключается Илья Большедворов, глава крымского антикоррупционного комитета, общественные деятели. Илья, доброе утро. доброе утро. Итак, ваше мнение, что происходит со зданием театра «Кукол» в Симферополе? Почему с этим долгостроем Доброго. ничего не могут
4: сделать? В Крыму. Никто его не То есть деньги были выделены, деньги были потрачены. Качество строительства отвратительное, а то по всему знаю, как мне нравится заканчивать это строительство. Что, ну, по имеющейся информация там очень много нарушений строительных норм, поэтому как бы сложно, как это все будет производиться. Опять же, на объект никого не допускают. Я считаю, что если э, такой, проблема такая проблема существует, этого долгостроя, то, как минимум, людей должны туда какую-то общественную комиссию, как минимум, запустить, да, и они должны собственными глазами, они со все специалистами убедиться, что, как минимум, качество работы соответствует э, заявленным требованиям. Потому что очень много разговоров о том, как это все делать, как это все строилось, и
5: то, как это выглядит на сегодняшний день, это очень большая проблема. Но это проблема не только э, Северопольского театра, вот этого кукла, это проблема, в принципе, со всеми объектами ФЦП, которые у нас строятся в Крыму. Это детские сады школы, и школы. Министерство культуры как раз в этом плане отличается в кучу сторону, я бы сказал, от всех остальных министерств, которые в Крыму есть. Потому что все заказы, которые выполняются, ну, все работы, которые выполняются по поручению министерства культуры, они практически все вытягиваются у нас из Симферополя. Шах там наша на «Сахстан» на на реке «Саугер» на как бы, Там тоже э, сроки постоянно переносятся, реставрация этого здания. У нас начали э, реставрировать э, театр тоже на улице Пушкина. Там тоже авария произошла какая-то, потому что проектная работы все проводятся без проведения конкурса делаются ассимироваными лицами какими-то, а, назначаются подрядчики, соответственно, без проведения конкурсных процедур. Ну и поэтому результаты, которые
0: я напоминаю, что беседуем мы с Ильей Большедворовым, главой Крымского антикоррупционного комитета. Говорим мы о долгострое в Крыму. Илья, вот такой вопрос. Ну, ну, вот, может быть, действительно непонятно большинству наших радиослушателей. Ну, вот, а, вот, проблема-то в чем? Ну, деньги-то есть. Деньги-то есть, и почти миллиард рублей был выделен, в, качестве, в частности, на вот это строительство здания на месте театра «Кукол». Деньги выделены по всем другим объектам. И не слышно о каких каких-то, например, там, задержках финансирования, задержках того, что там казначейство как-то не, не проводит деньги. Этой проблемы ведь нет. А в чем тогда проблема, если не в деньгах?
4: Проблема в том, выбора подрядчиков. То есть эти деньги, О, по сути, эти деньги ⁇ это есть наша проблема. деньги начали с самого начала, с 2014 года, выделять в огромное количество. Абсолютно людям, которые абсолютно не умеют их не распоряжаться. Целить эти распоряжения, этими деньгами, только, соответственно, получить оттуда а, какую-то свою собственную прибыль. Потому что, если бы э, проводились конкурсные процедуры надлежащим образом, а вообще, в принципе, в России это очень большая проблема, что конкурсные процедуры не проводятся. Говорят, что вот там кто-то там цены слишком роняет, там, ну, занимается диверсией, торгов там что-то еще, что-то там, подрядчики ненадлежащие. Так у нас этот закон действует уже больше там, 10 лет. я помню, я знаю, 11-12. И, соответственно, все это время должно было формироваться сообщество вот этих добросовестных подрядчиков, которые имели бы какую-то репутацию по участию в этих торгах и все остальное. Но этого не произошло просто по той простой причине, что... А вот нашей правящей партии, там нашей правящей элите нужно просто эти деньги воровать. Они заинтересованы на том, чтобы их даже честно зарабатывать, там используя там свой даже пускают. они просто эти деньги воруют. И, соответственно, вот эти подрядчики, которые выбираются, насколько я в курсе, подрядчик вот этого дома, театра Кука вот этот, и он, соответственно, ремонтировал вот в сарайский дворе, и по поручению президента, там назначали подрядчика этого же самого, на ремонтной тридатской лестнице, это фирма, офицированная бывшим министром культуры Российской Федерации. То есть, если эти фирмы, они заранее, мы знаем, что они какими-то связями коррупционно связаны с правительством Российской Федерации или Республики Крым, то ну, о каких результатах мы можем говорить. Вот у нас все результаты, на в из Северополя... И в других остальных местах, соответственно, у нас да, на сегодняшний день главная поездка обсуждения работы Министерства культуры – это министр культуры в Кружевах, там на линейку а, школьников. Но это, безусловно, поступок неправильный как бы, да, то есть, ну, с морально-этической точки зрения, а, как бы, ну, если бы она пошла там в ресторан куда-то, это можно как-то а, объяснить, да, это ее вкус, это ее дело когда человек на официальные мероприятия в таком виде приходит, как бы это говорит, в принципе, о уровне его культуры. Но это деятельность министра, даже пускай его уровень, не главное. Главное то, насколько э, качественно она выполняет свою работу. А все эти долгострои, которые у нас э, существуют в Крыму по ее линии непосредственно, как бы, они говорят о том, что Министерство культуры со своими обязанностями не справляется и не занимается только обслуживанием каких-то а, коррупционных интересов, и, не только здесь, в Крыму, но, соответственно, чиновника без Федерации, в ну,
0: вот много мы видели кадровых перестановок в Крыму, в том числе и по мотивам разных коррупционных скандалов или провалов различных инфраструктурных проектов, но мы видим, что Арину Вадимовну эти процессы а, как-то не касаются. У вас есть предположение, почему?
4: Но эти предположения вы можете все найти на страницах интернета. как бы Информация недостоверна, ну, и не может являться достоверной, пока она не подтверждена. Но да, свечку я не держал. Поэтому говорить о том, что Арина Ватьянова задерживается на своем посту, используя какие-то личные взаимоотношения с чиновниками более высшего уровня, не крымского, да, то есть я достоверно не могу, как вы, информация такая в интернете есть. Я думаю, что для, для того, чтобы она появилась, это представленное основание. Вот. И, соответственно, как бы, э, ну, кадровые перестановки, это по большому счету тусование карт в одной колоде. То есть если мы, э, соответственно, у нас тут недавно губернатор признался о том, что основная проблема его там, и основная ошибка это в том, что он доверял там своим каким-то знакомым там, друзьям, еще что-то, и кадровые назначения делал не по профессиональному признаку, ну насколько я понял говорить, а по признаку личных каких-то взаимоотношений. Мы извините, у меня семь лет прошло, как бы да и ничего в Крыму не меняется, как это все происходило, в принципе, так это все и происходит. То есть важно же не то, какие люди приходят на работу, важно какие у них цели. Если у губернатора нашего, там, или у Партии единой России или у руководства российской федерации нет целей что-то построить и что-то сделать для людей, да, и цель бить только собственные карманы, то, соответственно, у нас никаких результатов других не будет, карманы будут набиваться, что-то будет делаться, там, при вида, что оно вообще строится хоть как-то, да, там, а, будут постоянно возникать. У нас на сегодняшний день Единая Россия ходит и пиарится на недостроенных детских садах, уже рассказывает, что тут надо просто ценничек поднять, и депутат отправящий партии говорит о том, что, извините, говорят, люди что мы вовремя не построили, я говорю сейчас вот похода то нам еще денег дадут и мы достроим это детский сад. Ну, просто до такой степени идиотизм уже дойти я уже просто не знаю, ну просто как это возможно вообще.
0: Давайте поговорим еще, вот вернемся к нашему долгострою на месте Театра Кукол и попытаемся понять, вот как вообще в Крыму принимаются такие решения. Напомню, что это решение на миллиард рублей почти. Да, и вот Арина Новосельская, мы комментарий этот слушали в начале нашего разговора, говорила о том, что решение было фактически принято ну, в режиме телефонного звонка, а название нового учреждения было написано на салфетке. Вот я попрошу вас охарактеризовать, как, как в Крыму... Распределяют финансирование, да, вот, причем такое крупное, напомню, что почти миллиард рублей. А, и верите ли вы в то, что это здание в итоге будет достроено?
4: Ну, если вы, как бы, посмотрите вообще вот контракты вот этого ООО «Мембар», которое было, да, то, в принципе, в Крыму все контракты, которые выполняла это ООО, оно приблизительно, они там приблизительно в сумму один миллиард выкладывает, видимо там больше миллиарда я не знаю не было, а меньше как бы стыдно наверное, брать, поэтому как бы вот. Что у нас, метридарская лестница, там, сколько там она, 260, цупенек, или, сколько я уже не помню, 260, 260 метров она, э, миллиард стоила, да, то есть, ну, я просто не представляю, куда там можно было деть миллиард, тем более, это не, не реставрация, на самом деле, производится, а производится это просто, э, там, ремонт и новодел, то есть, все, что там делается какие-то там украшения, еще что-то, это все вот по факту новодел, это вообще не реставрация. Точно так же происходило с Божьихорайским дворцом. То есть там снималась старая сетица, которая ручным способом изготавливалась когда-то. Да, и просто снимали двалки перекрытия, вот эти дубовые старые, которые, соответственно, обладают какой-то исторической ценностью. А, все это снималось и просто тупо перекрывалась новая сетичная крыша. А, очень много людей возмешались, но никого не исключает. Вообще, вот все, что делала эта фирма, это не реставрация. Это просто был дело. И, соответственно, то, что мы имеем по театру кукол, а на салфетке, там еще что-то, то у нас сегодня все решения здесь в Крыму так принимаются. У нас даже а, крымские наши власти, специалисты, продавили на уровне Российской Федерации решение о том, что на 44 федеральный закон здесь практически отменяется, и они выбирают всех подрядчиков по процедуре единого поставщика. Многие лидеры расскажут о том, что это просто а, приносит даже, там иногда бывает там по 3-4 предложения в конвертике разных, и в зависимости от того, как видят по ходу вот этих торгов, просто прикладывается комиссии а, Нужное предложение там на 2 рубля дешевле, чем предложил ну, другой подрядчик, которого допускать на объект не надо. То есть, ну, уровень принятия этих решений ⁇ это, соответственно, комиссия создана, например, в сейчас. И соответственно как бы Сергей Валерьевич, который подписывает решение всех этих комиссий. Вот здесь уровень принятия решения, если это крупные объекты. Соответственно, если на салфетке свет Арине э, как бы пишут название, и она об этом еще просто где-то заявляет, то ну э, я не знаю. Вот я просто не хочу комментировать даже умственные способности нашего министра культуры. Просто, как бы, это, наверное, некрасиво будет с моей стороны. Давайте
0: попробуем попробуем прокомментировать способность правоохранительных органов реагировать на то, что происходит. Но ведь не может быть так, что вот миллиард рублей потрачен, в итоге стоит долгострой, и нет никакой проверки, нет никакой проверки со стороны следственных э, органов. По вашему мнению, почему э, мы не слышим о каких-то громких э, уголовных, делах, связанных с вот конкретно, например, этим долгостроем?
4: Ну, а против кого знаете уголовные дела? Есть, ну, а, вот на набережной ну, Терешковой да, в Евпатории вот нашли, нашли инженера,
0: который принимал работы, вот против него возбудили.
4: Ваша, да, вот инженера нашли, а, соответственно, вот этого даже подрядчика, который, соответственно, выполнял эти работы. Его не нашли. Не нашли самое главное чиновника, который этого подрядчика назначил на выполнение этих работ. Опять же, набережная Терешкова. Если мы откроем а, сайт Совета Министров Республики Крым, мы наверняка увидим, что подрядчик вот этот на набережной Терешковой был подписан распоряжением Сергея Валерийчика, потому что все такие контракты подписывают его распоряжение. И у нас в Крыму есть даже «Определенный уровень, до какой цены у нас подрядчиков определяет, соответственно, что не может устанавливаться свои каких-то. И есть уровень, с которого начинаются подрядчики уже, соответственно, более крупных федеральных чиновников. Вот э, если они Вадимов, не на название написали, то пусть она, наверное, пойдет в правоохранительные органы» пишет заявление, кто написал и на салфетке это название, и пусть его привлекает в то уголовное ответственность, что он сорвал вот это строительство и все остальное. Ина Вадимовна так никогда не сделает, потому что она человек системный, и, соответственно, она там живет и существует по этим всем правилам. А, то, что она обучирует, дает вот такие заявления, это, конечно, я считаю, большая глупость с стороны, как минимум, но, опять же, Видите, это все без последствий просто. То есть даже уже когда людям наглую просто министр культуры говорит о том, что это все коррупционная схема, мне название на салфетке пишут этих сил, которых я назначаю подрядчиками, а люди к этому относятся абсолютно равнодушно, тем более правоохранительные органы. То это ну, проблема правоохранительных органов, потому что в дырму у нас практически не существует. У нас они выполняют поручения, какие-то люди из Москвы, еще кого-то у нас с вот, фермером посадили сейчас, за вот, похищение там человека, там рабовладельца, том, что все, что эти преступления за 40 минут успел совершить. Есть видеозаписи, которые подтверждают, что он этого не делал, и против него возбудили уголовное дело на 9 лет человека, походили сейчас по приговору суда. А... В отношении чиновников уголовные дела в принципе не возбуждаются, потому что как бы, я так понимаю, что это именно коррупционные связи и соответственно и, и полномочий у местного руководства какие-нибудь.
0: Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, глава Крымского антикоррупционного комитета. Единственное, что уточнение внесу, не не название фирм-подрядчика писали на салфетке, а название нового учреждения, как оно будет вписано в бюджетные программы. Об этом рассказывала Ирина Вадимовна. Ждем ответов на наши запросы и наши звонки. Очень хочется поговорить об этом подробнее, в том числе и, и об этой салфетке. Мы продолжаем наш разговор, я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться. 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма, если вам нужна анонимность, предупредите об этом нашего редактора. 044 490 2905, по этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Итак, мы продолжаем и перемещаемся мы в Севастополь. Здесь я должен еще раз сделать такое уточнение. Мы сегодня очень много говорим об объектах, подрядчикам, по которому был... Была выбрана компания Миандер петербургская. Ну, вот так выходит статистически, да, что очень много она получила объектов. И большая часть из них были проблемными. Мы говорили о них неоднократно в наших эфирах. Будь то э, Ханский дворец Бахчисарая, будь то Митридатские лестницы, срок э, сдачи которых тоже переносился неоднократно. И только вот в этом году была открыта эта Митридатская лестница э, в Керчи. Есть еще один долгострой, связанный с этой фирмой. Находится он в Севастополе, если можно так назвать затянувшуюся реконструкцию исторического бульвара. Эта реконструкция стартовала в 2018 году и до сих пор э, идет, продолжается или не продолжается. Потому что, э, как рассказал месяц назад э, э, российский губернатор Севастополя, президенту России Владимиру Путину, вот так передает ТАСС, объем работ, выполненных на историческом бульваре в Севастополе, э, составляет менее 10% от запланированного. Цитата: «Есть исторический бульвар. К сожалению, здесь произошла сложная ситуация. В 2018 году были выделены деньги и началась реконструкция. Она, как это иногда у нас, к сожалению, бывает, не завершилась. Он недоделан, сейчас находится в закрытом состоянии, недостроенном. Менее 10% работ сделано. Менее 10% работ по да, сей день сделано». Развожаев отметил, что объект планировалось реконструировать в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. При этом в России всего несколько компаний, которые имеют право проводить подобные работы – и была выбрана одна из них. Однако подрядчик компания Миандер, не выполнил обязательства сразу по нескольким объектам в разных регионах России. И сейчас с ним работают правоохранительные органы. А Владимир Путин, вот как пишет ТАСС, выслушав главу Севастополя, предложил подготовить соответствующее обращение с куратором Южного федерального округа, вице-премьером России Маратом Хуснулиным. Такая информация к нашему разговору подключается Надежда Исаева, журналистка из Севастополя. Надежда, доброе утро. Надежда, слышите ли вы нас? Попробуем связаться еще раз. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что говорим мы о долгостроях в Крыму. Здесь я тоже еще хотел бы отметить, что не только фирма Миандер связана с долгостроями. Говорили мы о набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории, реконструкция которой также была сорвана. Стоит этот объект в качестве такого долгостроя. Да, сейчас огорожен забором. Я Напомню, что это одна из лучших набережных в городе Евпатории в Патории и там был другой подрядчик, фирма «Каштак». Есть также затягивание сроков по другим важным объектам. Да, например, это соборная мечеть в Симферополе. Сроки там переносятся, но там хотя бы строительные работы есть. Это видно по публикациям средств массовой информации, стройка ведется. А вот что происходит с историческим бульваром? Мы поговорим с Надеждой Исаевой, она с нами на связи по телефону. Надежда, доброе утро доброе утро рада вас слышать в нашем эфире итак а что же с историческим бульваром в севастополе то что вот говорил господин Развожаев владимиру путину месяц назад жаловался на то что менее десяти процентов работ выполнено это понятно а понятно ли почему это произошло
6: а, ну в принципе это история давняя фирма миандер нанялась от подрядчика Потом, если говорить грубо, не выплатила ему деньги за выполненные работы. И суд подрядчик приостановил работы. Сам меандр дальше, несмотря на визиты бывшего министра господина Мединского, ничего вот с 18-19 годов не двигалось. Бульвар стоит, разрушается, там все перекопано. И сейчас а, вроде как объявили закупку, а, чтобы а, возобновить реконструкцию. Насколько я поняла из федерального а, ведения, этот объект передали в регион, и вот сейчас объявлена закупка, которая должна вроде как завершиться. Но уже сами представители а, властей говорят о том, что вот недавно буквально Риа новости писали о том, что там очень плохая проектная документация, ее будет перепроектировать. Ну, это знакомая история. Это касается не только таких объектов, как исторический бульвар. Абсолютно та же самая история с перепроектировкой. Озвучивается как причина невозобновления строительства КОС Южных. И вот мне кажется но это мое сугубо личное мнение, что она продлится еще достаточно долго, эта реконструкция, потому что перепроектировка, как показывает практика у властей Севастополя, это достаточно длительный процесс и хорошая отговорка, когда их спрашиваешь о том, почему объект не строится, они говорят, вот предыдущий подрядчик, предыдущие власти сделали очень плохой проект, поэтому мы все перепроектируем». А перепроектировки эти длятся годами.
0: Перед нами очерчивается вот некая тенденция. Давайте вот попробуем понять, какая именно. Правильно я понимаю, что по многим вот крупным объектам, в частности в Севастополе, схема действует так. Главное начать, главное определить подрядчика. А как мы уже будем строить этот объект, это, это посмотрим. И в результате мы видим, что объекты становятся долгостроями. Так ли это, вот по вашим наблюдениям?
6: О, да, да, это есть такая тенденция по многим объектам. Либо подрядчика выбирают, который просто не компетентен в том, что он делает, либо это какие-то связанные с кем-либо из представителей власти фирмы. Ну, немало таких примеров есть. Об этом, например, в оставшихся телеграм-каналах кто-то пишет, разбирая контракты там, допустим, кто-то и, и глава какого-нибудь там управления или ведомства, там, условно говоря, из Ростова, ростовские подрядчики и так далее, там, московские подрядчики. Ну, то есть там целая цепочка такая. И я, честно говоря, не понимаю, чем исторический бульвар будет выделяться из кучи такого же рода примеров. Судя по всему, там еще запланированные по крайней мере, как озвучивают реконструкции вот именно культурных объектов на территории исторического. К чему это приведет, если смотреть, как благоустраивается тот же Херсонес сейчас, как благоустроили большую морскую, когда просто (с...) она превратилась в большую тверскую, как ее называют в городе. Ну, это страшно. Вопрос в том, будет ли лучше, когда эта реконструкция возобновится, потому что те подрядчики, которых выбирают, то им достаточно безразлично, что это объекты культурного наследия, и к ним надо относиться бережно. Выбираются они по принципу, что главное освоить дел, деньги и поставить себе галочку. А что будет после этого, какого качества будет, будут работы и так далее, это уже дело десятое. Это действительно очень печальная тенденция, которую можно наблюдать в Севастополе повсеместно.
0: Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Надежда Исаева, журналистка из Севастополя. Мы говорили сегодня о долгостроях в Крыму. Так совпало, что вот те долгострои, наиболее скандальные, известные, которые мы сегодня обсуждаем, в них принимала участие компания «Меандру», у которой сегодня действительно большие проблемы, как пишут российские средства массовой информации, как и с уголовным преследованием, так и проблемы с возвращением средств Крыму кредиторам. Мы будем далее внимательно следить за тем, что происходит с этими объектами. Есть в Крыму и другие долгостроены, на которых работали другие подрядчики. О части а, таких объектах, объектов мы сегодня сказали в нашей программе. Тоже продолжаю внимательно за это следить. Если что-то вдруг мы упустили из внимания, вы можете помочь нам в этом. Дополняйте информацию, которая звучала сегодня в нашем эфире. Пишите нам, звоните нам. Все контакты есть на сайте крым Крымреалии. Также важная информация. Крымреалии запустили приложения для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Там вы можете читать новости, смотреть э, э, телепрограммы и слушать радио программы Крым Реалии без э, цензуры и без блокировки. Напомню, что в 13.00 по Симферополю и Киеву начинается программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18.15 стартует вечернее шоу радио Крым Реалии. Буду слушать эти программы вместе с вами. А услышимся и увидимся мы уже э, на следующей неделе в понедельник. Всего доброго. С вами был Сергей Макрушин. Пока.